0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 那在节目开始之前先为您带来一则好消息 TBS EFM为了响应2018年平昌冬奥会 以及残奥会的举办 那从1月29号到3月23号期间 将扩大收听服务电波会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌 请锁定调频10.3 那在稍后第二部节目当中将为您带来平昌特别节目冬奥风采稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来马上进入我们的平常特别节目冬奥风采连线环节那接下来马上连线特邀记者李娜李娜你好主持人你好非常高兴和你一起来了解目前平常的一些动态那我们刚刚得到消息说江陵奥林匹克公园今天因为天气的原因关门了是这样吗
2: 啊是的因为今天下午突然刮起了大风呃然后场馆内的一些好多设施都被刮跑了然后平常组委会觉得这有可能对参观人员安全有影响就把在公园里的所有人都给疏散了但是正常的室内的赛事还会进行但是不可以再进入奥林匹克公园内了 嗯，也就是赛事会继续进行，但是对于观众来讲，此时进入的话可能会存在一定的危险。是这样吗？呃，是的，但是主要的一些呃设施，他们都做了一些保护的措施，应该对观众的安全是不会有影响。嗯，好的。那应该说这几天的比赛也是非常的激烈啊包括此时此刻呢在这个赛场上也有选手在奔波着那这两天的话应该说今天吧哪个项目让您记忆犹新呢哦今天啊让我最记忆犹新的就是单板滑雪了因为里面有我很喜欢的一位选手哦是谁呢哦是
1: 肖恩怀特哦那应该说有自己选手自己喜欢的选手他比赛的这个日子对于粉丝们来讲都是福利哈那应该说今天这个单板滑雪的项目进行的也是非常的激烈啊在现场我们也看到有很多非常精彩的瞬间直到现在在一些电视直播屏幕上也是出现着回放那根据了解这几天呢有一个头盔是受到人们的关注那这个头盔到底是什么呢
2: 呃， 头盔是这样的。明天十五号将会迎来韩国冰球滑雪呃男子队与捷克队的首场比 赛， 但其中南韩国的男子冰球队的守门 员， 他的头盔上印印了李顺成将军的头 像， 然后国际奥组委就觉得李顺成将军有一点。
1: 政治因素所以他们要求韩国冰球队让球门员更换头盔是这样的嗯那根据了解不只是李顺成将军的图像还有一些其他国家的标志性图案也是存在的那这些是不是也被取消了呢啊是这样对了除了韩国冰壶队以外还有美国的女子冰球队也是他们在头盔里印了
2: 自由女神像然后国际奥组委也要求他们更换头盔但是美国美国奥组委这边没有给确切的答复也是在讨论当中
1: 嗯是的没错那应该说今天的赛场呢一直还是在继续着包括此时此刻南北韩的女子冰球联队也是在奋力的奔波着 目前和日本队的比赛情况也是1比3这样一个分数 那又进入我们今天的任务环节了那您要为大家选出来今天的冬奥之星那今天您要选择的是谁呢今天我要选择的刚好是我刚才提过的我的偶像肖恩怀特哦肖恩怀特他应该说今天表现的非常非常的棒包括几个高难度的动作都完成的非常的完美哈选择他的理由应该就是这个吧不仅仅因为您是粉丝对因为他是我觉得从一个时代里最优秀的一个单板滑雪的选手另外他身上有好多一些很传奇的
2: 呃，经历，像他早在2006年都灵冬奥会的时候就拿了金牌，还有2010年的温哥华他也拿了金牌，可是在2014年的时候，他因为各种原因取消了比赛，然后从此以后就受到美国美国及全球的一些粉丝的质疑。嗯，然后这次的能参加平昌冬奥会也特别不容易。去年的美国代表团的选拔上，他的表现也不是很好。第一次选拔完了，他差点就没有进入。第二次选拔的时候，他的排名也是比较落后。而且在十月份的时候，他的训练时候还受伤了，脸部都缝了六十几、六十几针。然后大家都担心他可能这次也不可能拿到奖牌，没想到他竟然拿到奖牌。对所有的喜欢他的一些粉丝还有我觉得对一些美国人来说都是一种很好的激
1: 励 是的，没错。其实他在夺冠之后也是喜极而泣的。我们看到有一些评论员也说啊，希望他能够再花四年，在北京冬奥的时候依然想要看到他的一个身影。那明天就是春节了，应该说春节的前一天，大年三十了。现场的志愿者朋友们，这时候在异国他乡啊，不知道这个年味目前浓吗？
2: 哦其实不能因为我们这边也说可能就吃饭的时候加餐会给一个那韩国过年的时候都会吃德贡嘛说可能就会多给一碗德货也就没其他的事了但是我们旁呃江陵奥林匹克公园里会有阿里巴巴展厅嘛然后阿里巴巴已经挂上了春联了然后对于我们来自中国的志愿者来说还是挺开心的 嗯确实那如果可以的话可能这个明天年三十晚上中国朋友也可以聚在一起大家一起包个饺子什么的应该也非常的有趣哈不知道有没有这样的一些特别活动呢哦哎可惜没有可能包饺子对我们来说比较难我们就在想要不就涮个火锅吧这样我们还能做得来包饺子和面什么的我们这我们这些年轻的志院者们谁都不会<笑><笑>
1: 是的虽然说在异国他乡远离父母来为这次冬奥进行服务依然是遥祝大家能够过一个和和美美的春节相信这个春节对于所有志愿者朋友们来讲一定会毕生难忘好的非常感谢李娜为大家带来的这期节目我们下期再见好的祝大家也是新春快乐新年快乐稍事休息马上为您带来我们今天的冬奥风采第二部分
3: 文在路上，在路上听新闻。您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013，每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以登录 TBS 官网三 w 点 TBS 点 SOR 点 KR 给我们留言。当然，在 Instagram 搜索 TBS n e w s 也可以参与互动。
1: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来接下来马上请出两位小编金勇音月为大家带来冬奥风采第二部分那两位好好大家好主持人好 啊我觉得进入到这个环节之后应该是血脉喷张的一个时刻啊因为我们马上依然要了解今天的一些精彩赛事哈首先请金小兵为大家带来我们哎这应该是尹小兵吧没关系是这样这个不是今天是昨天晚上是韩国又诞生了第二枚奖牌虽然是枚铜牌啊但是依旧很宝贵这个呢是在男子速度滑冰1
3: <笑> 5 0 0名的决赛当中啊是诞生的哎有没有找到一个规律我记得我咱们 第一天做这个节目我带来的是韩国的金牌昨天是带来中国的银牌今天又是韩国的铜牌我觉得这是一个循环我感觉明天会有两枚金牌的诞生我们看看能不能打破这个记录我在这预言一下要是可以的话就太好了这样金牌榜就闪的要眼睛也是不错的对那这个赛事结果大体上是怎么样的<笑><笑>
4: 嗯，这次比赛呢，是2018年这个平安冬奥会呃比赛呢。进行的时候呢是男子一共是有3 8位选手参加哈荷兰选手呢是包揽了这个冠亚军呃是叫做努伊斯啊他是一分4 4秒0 1的成绩夺到了这个金牌然后呢铜牌呢是被韩国这一次的那个东道主韩国选手金敏熙夺走然后呢中国选手派出的这位选手呢他只得到了这个3 2名的成绩哈呃截至目前呢这个速滑呢已经结束了四个单项然后呢荷兰队呢基本上是
3: 啊，已经是完全包揽了全部的冠军。哇，是在这个项目上荷兰队这么强吗？我今天还是第一次知道。哈，对，其实这个项目一直都是这个欧美人天下。我们要知道金敏熙获得的这枚金、这枚铜牌啊，不仅仅是韩国的这枚铜牌，是整个亚洲圈的第一枚奖牌，在该项目上奖牌零的突破。所以说他这个成绩真的是非常骄傲的一件事情，可以说打破了这个欧美人在这个地方的一个霸主的这样的一个地位。
1: 我突然联想到了刘翔，就当年那个多少秒九一，对我们黄种人，他当时是提到了黄种人这样的一个称号。是的，没错。当然，不管怎么样，还是非常祝贺这位选手，好拿到了这枚非常不易的奖牌。那接下来这场赛事可以说是牵动韩中两国人民整体大家这个关注的一个事件了。哎，对，其实，在昨天。
3: 这个四分之一决赛当中啊我跟这个金勇作家就坐在那边特别紧张在看而且对于中国人来说这枚昨天的那个5 0 0这个女子短道速滑5 0 0米的决赛可以说是很可能会诞生中国的首金 要招中国从这个02年大洋洋 获得冬奥史上的第一枚这个金牌以后该项目就没断过金牌所以中国也是把这个五连冠的梦想啊是压到了这个范可欣的身上但是很可惜昨天是范可欣是没有拿到这个金牌我们知道韩国队其实也在这个项目上也是非常有力的这样一个争夺者近二十多年来一直跟中国队是在这个项目上可以说是这种拼杀的姿态就每次结 比赛的时候你都能看到这个中韩两国的粉丝啊中这个口水仗打的是此起彼伏但是也很可惜昨天也是韩国队也是在进入到这个决赛当中啊其实是第二名划过了这个赛道但是最后呢被取消了这个成绩所以最后是呢由这个意大利的老将方塔纳夺得了金牌荷兰选手这个科尔霍夫呢摘得了银牌那么加拿大的选手呢是获得了铜牌哦是的嗯<笑>
1: 其实目前的话应该说现在这个情况并不是特别的乐观哈也就是说不管是中国也好韩国也好收金收银收铜的速度似乎不是那么快但不管怎么样目前这个刚才提到了说中国还有韩国两国的种子选手哎为什么会失利呢我觉得这个也挺
4: 其实这我我们刚刚给这个比赛这次比赛呢给予非常多的一个关注哈其中一个原因就是因为什么这个这个分组啊其实非常的一个特点叫做死亡之组是的因为什么呢我们刚才说的啊范可欣韩国的这个崔敏静还有意大利的方塔然后呃塔纳哈还有呃还有对俄奥运选手就是索菲亚其实他们都是非常非常有实力的这四位选手哈他们在这这这组当中啊当时这个比赛现场的时候我们当时在呃视频上看的时候也是非常非常的激烈哈然后呢结果呢刚才说了是呃方可新是先犯规了然后呢无缘这个决赛随后呢这个呃这个第二组选手就是中国选手上是这个曲春雨呢也因为犯规也被判出局了
3: 所以呢就是中国选手就完全就无缘这次就这次比赛嗯是的我怎么觉得像这种速滑呀或者是这种场内的冰上的项目好像就取决于犯不犯规的感觉其实短道速滑的魅力点就在于这一点因为我昨天也讲到短道速滑跟速度滑冰不一样的地方就是它不分内场和外场只要你不在再不影响你对手的这个速度的情况下这个进跑路的这个情况下你是可以超越的他的精彩点就在于这个所以你最开场的这个起跑就非常的关键中国队的范可欣他除了犯规以外他在起跑就是说他在半决赛起跑的时候他稍微的有点抢先了所以被判了犯规那么韩国队我昨天看的时候他是在最后一个弯道的时候他有一点在轻碰了旁边的方塔纳而且最后在出现的时候他的这个冰刀鞋啊是跟方塔纳的冰刀鞋碰到了一块也就是说他属于在有点在半他的这所以是被判了犯规当然除了这个韩国队选手以外我记得好像加拿大还是哪一位他也有一点这个轻微犯规的这样的一个姿势当然还有一个说到其实最终看不看犯规其实跟这个裁判也有很大直接的这样的一个联系
1: 这未来的话，估计这个领域也得引入视频裁判是吧？就是智能裁判，这样的话会让比赛整个看起来更加的公平。但是不管怎么样，总觉得这种冰上冰上的比赛有点看运气的感觉哈。但是不管怎么样，今天的冬奥风采啊，依然是非常非常的漂亮，包括此时此刻这个正在进行的这场比赛。
3: 嗯，对，这呢，这呃，刚刚刚结束的有一个就是，呃，韩国队和日本队的这个女子冰球小组赛哈，刚才刚刚结束的那一轮是对，是一比四，然后韩国是一，然后日本是四，已结束啊，结束了。呃，简单更正一下，其实与其说是韩国队的话，其实更多是这个朝韩韩南北韩南北韩，对他们他们两个一起一起都在一起哈。然后呢，呃，下一个我要介绍的这个冬奥风采呢，其实也是跟这个女子冰球有关。呃，我想介绍的是这个。
4: 刚才也介绍是呃朝呃朝鲜半岛队和这个日本队。我现在要介绍的话呢，是美国队和这个。奥呃俄奥运代表队其实我们都知道这次俄罗斯因为这个因为季兴奋季兴奋的世界哈没有能够代表国家去参战啊但是我觉得呃在这次比赛比赛过程当中啊我也看出这个呃俄代表队呢也是打出了自己最佳的一个水平和实力虽然是5 新分级。0啊是输了美国队是5然后俄罗斯呃代表队呢奥运代表是是0然后但是呢虽败犹荣吧嗯我觉得应该是他虽然不能代表国 国家哈但是他们在这一段期间他们有的这个自己的奥运梦想因为选手呢他们可能选手生涯也就那么几年在这几年当中啊这四年一次的这样去参加为自己的努力的过程当中哈为自己毕竟不是代表国家但是可能是代表自己的奥运梦也是一个非常不错的一个表现是的没错那这次应该说俄罗斯整个他的代表队表现的还是可圈可点的包括这场比赛当中也有非常精彩的瞬间
3: 哎对有一个特别精彩的瞬间是在六秒内进了两个球我们来看一看这是美国队创造的这个记录 是在第31分46秒的时候 这个美国队的选手叫做莫兰多的他是横敲门前啊然后由这个戴维德森推射破门那么美国队呢 就是把这个比分扩到到2比0 仅仅过了6秒 这个戴维德森呢就获得了这个单刀的机会然后面对面将轻松推射破门梅卡二度 所以再度以3比0领了先 所以这两个这个6秒
1: 进的两个球啊真的是非常的精彩如果大家关注过的话是没错其实刚才在进行直播的过程当中我一直在看南北联队和日本队的这场比赛啊大家应该说在场上的那份热情包括那个拼搏就没有人在失利的情况之下放弃等等应该说打到了最后一刻非常非常的让人感动那接下来这个出现的情况
4: 可能会是怎么样的呢嗯目前是这样的哈美国队呢迎来了两连胜之后呢和加拿大队呢提前锁定了前两名然后呢已经获得了这个半决赛的资格然后呢俄奥运队呢零比5输球之后呢最后一轮呢将和这个芬兰队争夺小组的第三然后他们将和这个 B 组前两名瑞士和瑞典队争夺另外两个半决赛的席位。
1: 嗯好的那当然也祝福他们吧我们再来看一下这个今天最后的冬奥风采带来的是什么呢嗯最后一个冬奥风采呢是在刚刚结束的
4: 2018年平昌冬奥会 高山滑雪男子全能比赛中啊奥地利的名将呢有着回转之王之称的这个希尔舍啊 以总成绩2分06秒52的成绩呢 摘得了这个金牌这也是他个人的第一枚奥运金牌啊法国选手呢品图罗和让
1: 德各自获得了这个银牌和铜牌。嗯，是的，那我们都知道，有的时候比赛越大。
3: 然后关注度越高是的让选手们更兴奋之后超常发挥的情况反而会更多对这就是比赛型的选手对这种选手一般在这种大赛上非常非常占优势其实刚刚这个金作家提到的这位奥地利的选手这个希尔舍呢也是在今天的比赛当中呢是可以说是超常发挥因为他在速降的比赛中呢他的排名呢仅在第1 <笑><笑> 2名不过他在这个回转决赛当中表现堪称完美 在整个比赛当中呢几乎是没有瑕疵的那么最后呢他是以4 5秒9 6排名这个回转项目决赛的第一全能成绩呢是降速全能两项成绩的相加所以最终呢他是以总成绩2分0 6秒2十呃两分0 6秒5
1: 2呢是夺得了金牌嗯再次感慨哈所谓最后的冠军应该就是努力再加上那么一点点的运气对 <笑>好的那这一部分我们先了解到这里接下来来关注一下这一时段的天气以及交通状况那我们都知道现在春运应该说已经进入了非常繁忙的时期了接下来马上了解一下有关的情况
0: 现在是晚间6点51分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们来关注一下这一时段的路况信息在金府高速公路首尔方向七星东滩进出口至新级分岔口的路段目前由于压力比较集中拥堵严重在距离首尔收费站约一公里位置的五车道上面之前在这一路段上面发生故障的车辆已经被成功牵引受此影响后续约三公里的路段目前是拥堵严重相同方向良才进出口至汉南大桥的路段由于车流的增加行车缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶在奥林匹克大陆金浦方向汉江大桥至汝一上流这一路段的三车道上面目前是因为交通事故的关系三车道暂时无法通行接下来是在江边北路日山方向兰芝至嘉阳大桥的三车道上面之前有车辆发生了故障目前故障车辆已经被成功牵引道路恢复正常您可以放心通行好的让我们来关注一下天气首先来关注一下冬奥会举办地平昌的天气情况平昌今天晚间至明天凌晨多云转晴最低气温零下九度明天白天多云转晴最高气温四度今年的气温和往年同期的气温相比相对较高呢不过由于昼夜温差较大正还望参加冬奥会的公众人员们注意及时增减衣物谨防感冒 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云转晴 最低气温零下5度 明天白天多云转晴最高气温4度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 好欢迎回来接下来就进入到我们今天冬奥风采的最后一个部分了来了解一下今天晚上到明天的主要赛事
3: 对我先说一下今天晚上就在我们这个板块结束以后七点啊是有速度滑冰女子一千米的决赛那么很有可能中国的手机呢就会在该项目中诞生因为中国是派出了卫冕冠军张红也是我的老乡对哈尔滨美女非常好看啊无论从这个技术上还是这个门面上大家都可以看一下那么韩国队呢是派出了金<笑> i m 和 p a r 我们在这里也祝福两国的对手能够取得好成绩我很明显我很明显的感觉到他7点以后估
1: <笑>
4: 自己看不到小月月了他应该去跑到外面看直播了嗯对是这样的我带来的是那个明天哈明天下午的八点钟八点零五分哈是一个冰壶女子循环赛它这个时间段呢两这一个时间段有两个有两两个两个比赛哈一个是韩国对日本同时进行的就是中国和英国我觉得这个比赛结束之后呢可能决决胜的队呢可能会在下一轮相见哈所以大家可以关注一下还有个就是呢九点十分的时候啊冰球男子<笑> a 组小组赛是
1: 捷克队和韩国队嗯这我们刚才在休息的时间还在说啊冰球就看他们场上打得特别的激烈对不了解规则哎看哪个队哪个方向就是进球了就哪个队赢了哦会不会就这么简单这个这个当然也希望更多的人能够借这一次机会去了解冰球其实这项运动还是非常有趣的对对它它是什么呢我据了解啊它是那个以前啊就是滑冰的这个和曲棍球的一个相结合嗯啊所以当时当时这个比
4: 比赛的时候呢也是需要一定的滑冰技巧和这个对球的控制因为我在当天昨天看这个比赛的时候是六秒钟就两个球的时候他是把那个球打进去之后啊那个球弹出来之后呢可以马上再进行攻击
3: 对所以它会可以造成就是呃两两六秒钟进两个球的这样的一个记录哈就是没有像足球啊或者是篮球进了一个球之后然后重新回到一球点对他没有开球这一说对所以他是对这个力量和这个技术两项要求都非常高的这样的一个冰上运动哎呦这么看起来刚才南北联队的这些姑娘们真的是辛苦了对吧对我记得因为以以这个为主题的韩国还有一个专门的一个电影啊就是国家队
1: 啊当时也是根据这个冰球来拍摄我觉得这个大家可以去回去看一看可以通过那个可以了解一些规则对明天再看男子四杀好的那咱们今天的冬奥风采就是这些了那当然今天金武作家的任务算是完成了嗯是的但是我们影月作家的任务还没有完成<笑><笑>
3: 对我会在这个八点到十点的首尾生活加油站当中呢为大家这个播报天气和交通再度回归老板行是的
1: 没错因为
3: 从今天开始啊可以说韩
1: 国的春运进入了最为繁忙的时刻也希望能够为大家的归乡之路带来更多信息好的非常感谢两位我们下期再见好的我们明天再见那稍后第三部以及第四部节目当中再见